to the Big Apple School podcast. My name is Maria. My name is Natalia. And today we're gonna speak about Cambridge exams. Ну что, Наташа, давай сначала представимся. А, например, меня зовут Мария. Я родилась, я выросла в Новокузнецке. И затем я переехала в Новосибирск. И здесь вот уже пять лет я работаю методистом и преподавателем в центре Big Apple School. А ты о себе расскажи. Я из Казахстана. Я более 12 лет работала в университете. Там начинала свою педагогическую деятельность. Теперь я живу в Новосибирске и работаю в центре Big Apple School. Я обучаю английскому подростков, взрослых, также готовлю к кембриджским экзаменам и являюсь наблюдателем этого, этих экзаменов. О, я знаю, что есть специальный термин для этого, да, то есть это, мы говорим, наблюдатель на языке простых смертных, а это еще называется словом инвигилятор, верно? Да, ты права. Шикарно. А, Наташа, давай начнем с простого, да, что такое вообще Cambridge Exams, в чем их отличие от других известных международных экзаменов, почему мы сегодня с тобой выбрали говорить о кембриджских экзаменах, а не, например, о TOEFL? или IELTS? Да, TOEFL, IELTS – это такие экзамены, которые распространены и на слуху большинства людей. Кембриджские экзамены, они выстроены по шести уровням общеевропейского стандарта. И главное отличие TOEFL и IELTS от кембриджских экзаменов в том, что их результаты действительны только два года, а кембриджские экзамены, они действительны всю жизнь. Вот это мне особо в них нравится. То есть ты однажды подтвердил свою крутость, и ты крут навечно. Я именно в том числе и поэтому сдавала кембриджские экзамены. Мне это очень приятно. Да, но не стоит останавливаться на достигнутом. Нужно стремиться сдавать разные уровни в этом экзамене и гордиться собой. И это является хорошей мотивации. Естественно, абсолютно. Lifetime learning. Я абсолютно с тобой согласна. Профессиональное развитие постоянное. И а, еще угу. хотела сказать, да. что первый кембриджский экзамен стали принимать в 1913 году. Это больше ста лет назад. Да. Это впечатляет. И до сих пор они актуальны. Меня это впечатляет. А, смотри, а вообще какие бывают кембриджские экзамены? Давай их как-то разграничим. Да, экзамены есть для детей, для взрослых, для учителей и для тех, кто хочет подтвердить знания делового английского языка. То есть бизнес-английский. Да. Дети могут сдавать с 7 лет, взрослые экзамены считаются с 15 лет и выше. Хорошо. И значит ли это, что любой человек может пойти и совершенно безболезненно сдать экзамен? Естественно. Тот уровень, который уже имеет человек, он может подтвердить экзаменом. Угу, хорошо. А как я могу узнать, что я имею этот уровень и к какому экзамену мне готовиться? То есть, если я, например, зайду на сайт Cambridge, я могу какой-то тест найти, да? Могу понять, что для меня подойдет? Конечно. Если ты занимаешься английским языком, ты уже знаешь, какой у тебя уровень, ты можешь проверить свой уровень в интернете очень много. Есть сайтов и тестов на определение уровня. И ты можешь дать. Угу, хорошо. Давай немножко вот вернемся к тому, какие виды бывают. Для, например, детей, скажем, ты учишь детей подростков. Ты своим подросткам что бы рекомендовала сдавать? Я работаю с подростками, поэтому в основном мы готовимся к экзаменам CAT, PET, FCE. CAT – это как котик, да? Да-да-да. да, 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 да. Угу, Хорошо. И, и вот уровень CAT. 
это какой уровень? Это явно? Это А2. Угу. То есть это pre-intermediate, да? то, что в быту да? Да, называется да, да. pre-intermediate. Хорошо. Смотри, а вот наш, например, экзамен ЕГЭ, это примерно какой уровень по кембриджской шкале? А, это B2. Ага, то есть они высоко берут. Да. Молодцы. А, хорошо, а взрослым? Вот у тебя группа взрослых, у меня тоже есть взрослые группы, корпоративные, да, студенты. А, к чему они у тебя готовятся? А, взрослые тоже могут сдать экзамен CAT, PET. А, в данном случае для школьников а, там идет деление for schools. Просто тематика разная для школьников и для взрослых. Но это не значит, что он легче? Нет, нет. То есть дети, подростки могут иметь тот же уровень, что и взрослые? Да, конечно. Шикарно вообще. Хорошо. Ты можешь сказать, что Cambridge Exams – это прям для всех? То есть каждый, кто хочет сдать какой-нибудь международный экзамен, может и готов сдавать и идти в Кембриджский центр? Да, естественно. Угу, хорошо. А если, например, я планирую переехать за границу? Если ты планируешь переезжать за границу, то есть это иммиграция, то там чаще всего требуется TOEFL или IELTS. Но при выборе любого экзамена ты должен обязательно проверить, какой экзамен требуется, результаты какого экзамена требуются, и тот экзамен сдавать. То есть, в принципе, есть шансы того, что я еду за границу учиться либо работать, и их устроит мой кембриджский сертификат, верно? Да, если их устраивает, то можно сдавать кембриджский экзамен. Угу. Потому что мы же с тобой сегодня за кембриджский экзамен, и я думаю, что да. они также широко распространены и абсолютно эквивалентны. Ты права. Да. А, смотри, ты сказала, что ты являешься вот этим вот самым инвигилятором, и значит, ты знаешь, как конкретно проходит экзамен, атмосфера, порядок. Есть что-то в этом такого особенного, что людям надо знать прямо сейчас? Да, конечно. Во-первых, до сдачи экзамена нужно зарегистрироваться. Это примерно за несколько месяцев происходит до самого экзамена. Зарегистрироваться и на экзамен приходить с паспортом. Нельзя проносить на экзамен, естественно, никакие словари, никакие шпаргалки. Даже для самоуспокоения? Вообще ничего нельзя. Господи, Даже ну, если да, ты есть. проносишь с собой бутылку, то она должна быть чистая, пластиковая бутылка без каких-то надписей, вот особенно да. на английском У языке. меня есть такой опыт. Я же сдавала экзамен на уровень advanced, и я взяла с собой спортивную бутылочку. Нейтрально абсолютно, но там была надпись на английском, что-то название спортивного бренда. И да, меня не пустили, и да, я была без воды. Все верно, все верно. То есть нужно знать эти правила. Также наблюдатель – это кто? Это человек, который присутствует на экзаменах, который знакомит сдающих с инструкциями, как себя вести на экзамене, что делать, где писать и так далее. Раздает материал. Угу. Ну, естественно, наблюдает, чтобы никто не списывал. Слушай, а вообще такое возможно? Нет, это невозможно, потому что столы стоят на определенном уровне друг от друга. Это проверяется прям линейкой. О, господи, линейкой. Но мне кажется, люди, которые уже пришли на такой серьезный экзамен, они даже и не попробуют. Конечно, конечно. Я принимала экзамены у совсем деток, и так интересно смотреть, как серьезно они относятся к этому экзамену. Они вели себя безукоризненно. Слушай, ну вот, они относятся серьезно. Значит ли это, что, что атмосфера более или менее стрессовая на экзамене? Знаешь, уже люди начали сдавать этот экзамен на регулярной основе, и от экзамена к экзамену этот стресс намного меньше. 
Я просто, видишь, спрашиваю, потому что я, как человек, возможно, немного странный, люблю сдавать экзамены. И когда я шла на э, экзамен Advanced, мне понравилось. И я считаю, что была шикарная атмосфера, очень дружелюбно. И это совсем не то, как, знаешь, ты сдаешь экзамен в ВУЗе. Я не хочу ничего плохого сказать ни про ВУЗы, ни про свои экзамены там. Но здесь совсем по-другому. Все очень дружелюбно, все очень коллегиально, я бы сказала. Да, ты права. Экзаменатор настроен абсолютно нейтрально, дружелюбно, и он не против тебя, не за тебя, он посредник. Он тебе прям помогает, причем он помогает тебе неосознанно, потому что он ведет себя полностью по правилам, по инструкции. Да, ты права. А еще у меня такой вопрос. Ты сдавала на компьютере или на бумажном варианте? Да, я выбрала для себя computer-based exam, потому что там в процессе можно править свои варианты. В процессе того, как ты делаешь, например, задание на listening или на use of English, ты можешь исправлять и только потом уже нажать, я не помню, как называется, кнопка submit или что-то, да, и тогда уже тебя засчитали полностью. А в процессе ты можешь исправлять. Я просто боялась, что я накосячу где-то в бланке, прошу прощения. Да, и часто... Ответы же заносятся в конце уже, когда ты весь тест прорешал. Ответы в бланк ты заносишь в конце теста, в конце экзамена. И очень часто бывает, что ты не рассчитаешь время и прям вот впритык переносишь эти э, ответы. И я, когда наблюдаю за студентами, я так за них переживаю, чтобы они вот успели, вот одна минуточка стала быстрее, быстрее. Вот, кстати, то есть экзаменаторы, инвигиляторы не так уж и беспристрастны, да? То есть ты каждый раз за них еще и переживаешь, хотя даже не твои студенты, верно? Конечно, я не имею права быть инвигилятором, если сдают мои студенты. Но это же человеческий фактор, конечно, я переживаю за них. Хорошо, а взрослые тоже волнуются, да? Приходят. Взрослые еще больше волнуются. Я согласна с тобой, да. Смотри, выбор партнера для speaking part – это случайность, это рулетка? Да, ты не можешь выбрать сам себе напарника. Выбирают, можно сказать так, случайным путем. Но бывают варианты, что по возрастному, по возрастной категории определяют. То есть если у тебя возраст больше соответствует более uh-huh. взрослому, то есть тебе совсем ребенка не дадут в напарнике. Даже если он с тобой на этом экзамене присутствует. Да, да, да. да. Mm-hmm. понятно. Мы вот сейчас заговорили про speaking part. Давай озвучим, сколько всего частей в стандартном кембриджском экзамене. Я сейчас скажу, а ты меня поправь, если что. Получается, это reading use of English, это сейчас идет последние годы как одна часть. Идет listening, то есть аудирование обязательно. Идет writing, то есть письмо. И идет последней частью обычно, или он отдельно в отдельную дату сдается speaking, то есть говорение. Верно? Я все сказала? Да, но на более низких уровнях writing и reading use of English, они объединены в одну часть. Это на детских уровнях, да? да? да. Это не только на детских, это на нижних уровнях. Все поняла, да. Да. Uh-huh. Speaking, он принимается отдельной частью, то есть это может быть вторая половина дня, либо это может быть другой день. А у меня это все было в один день, и это было последней частью, да, естественно, ты такой уже немножечко изможденный но полон предвкушения. Да, да, но там всего 15 минут, поэтому ты быстро... Быстро, но ты при этом не можешь говорить, по сути, с теми, кто уже сдал, кто еще сдает. И человека до этого видишь впервые и думаешь, а сойдемся ли мы сейчас, как бы нормально ли мы сможем разговаривать? Но на самом деле 
поскольку процедура стандартизирована максимально, да, все готовы все к этим экзаменам, поэтому все знают структуру, процедуру, поэтому всегда все хорошо проходит. Да, слушай, я сейчас подумала, Cambridge exams, соответственно, это британский вариант английского. Верно ли это? Что там все заточено только под британский вариант? Нет, в этом плане ты не права. Там используется как американский, так и британский вариант. А в аудировании при заданиях восприятия на слух там вообще используются разные акценты. Поэтому, mm -hmm. когда ну, ты готовишься к экзамену, ты, естественно, прослушиваешь разные варианты и ты учишься различать разные акценты. Да, но я сейчас больше даже про то, какого, уровня, какого варианта английского ждут они от экзаменуемого. То есть, значит ли это, что я должна придерживаться British English? Нет, здесь нету каких-то ограничений. Угу. Но единственное, мне говорили, я думаю, что это логично и достаточно ну, обосновано, что если ты выбрал для себя American English, то, пожалуйста, весь экзамен придерживайся American его, English. Да. Или если ты в своем сочинении, в своем эссе пишешь, например, слово flavor без буквы U, пиши так его и далее. Естественно, да. Нужно придерживаться какого-то одного варианта. Окей. Mm -hmm. okay. Можно даже поэкспериментировать с австралийским, но я не знаю, я бы не советовала. Да, лучше не экспериментировать. Да, то есть британский или американский, два таких золотых стандарта. Ну, смотри, у тебя есть огромный опыт работы инвигилятором, да? Ты, наверное, была на всех экзаменах, да? Да, я была и на детских экзаменах, на самых младших, когда там статус, и на высоких уровнях тоже. Понятно. Получается, любой человек может стать инвигилятором? Любой человек может стать инвигилятором, но, естественно, не преподаватель. И плюс еще пройти обучение на сайте кембриджских экзаменов и подтвердить это сертификат. А могу ли я стать экзаменатором, то есть непосредственно человеком, который принимает speaking part? Да, для этого нужно обязательно сдать, иметь результаты какого-то уже экзамена кембриджского и тоже пройти обучение и сдать экзамены. Поняла. Поскольку я, как уже сказала, люблю сдавать экзамены, можно я расскажу про то, как я сдавала Конечно, давай. Как ты чувствовала себя по ту сторону? Ой, во-первых, я сначала началось все с того, что я сдала два модуля TKT. Это именно преподавательский тест. Это даже не экзамен, это тест. Но это тоже в рамках Кембриджского университета все. Я сдала два модуля экзамена, простите, не экзамена, а именно теста TKT, Teaching Knowledge Test. И потом я поняла, что ну, мне нравится, мне интересно, я хочу готовиться и сдать, э, подтвердить, что у меня уровень advanced, то есть C1. И так вяло текущий я готовилась, готовилась в скобочках, нет, э, несколько лет буквально. И потом однажды я поняла, хватит готовиться. Я пошла... Ты сама готовилась? Да, сейчас я расскажу. Я пошла, заплатила и начала готовиться. Вот так, у меня было чуть больше месяца, просто видишь... У меня был уже уровень английского advanced. Я просто хотела подтвердить это для себя, для вот этого sense of achievement, то есть чувство того, что я могу, что я как преподаватель имею этот уровень. И да, я подготовила себя к формату экзамена сама. И вот отсюда у меня, кстати, тут же возник еще и к тебе вопрос. Реально ли вообще любому из нас, любому, даже не преподавателю, подготовиться к всем этим коммерческим экзаменам? 
Да, подготовиться можно. Существует очень много пособий, которые в интернете доступны, очень много тренажеров, которые натаскивают на формат экзамена. Но я рекомендую это делать все-таки на более высоких уровнях, ну, начиная с FCE, угу. не раньше. Хорошо, а тем, у кого этого уровня пока нет, то есть, например, кто еще не достиг Upper Intermediate, то тогда идти к тьютеру, верно? Да, конечно. Угу который поможет. Во-первых, даже если вы первый раз начинаете этот экзамен сдавать, вас познакомят с форматом, объяснят все правила, как сдавать этот экзамен. Угу. Как ты думаешь, сколько времени нужно для того, чтобы подготовиться просто к формату экзамена, имея уже текущий уровень? Я просто, видишь, сказала свой опыт, да? У меня было чуть больше месяца. И у меня была легкая паника, конечно. Боже мой, куда я сейчас подписалась? Но я сдала... И я, в принципе, довольна своим результатом. У меня результат grade B. Grade B, но это, по сути, если на русскую систему перевести, это как четверочка. Да? То есть у меня подтвержденный уровень C1 Advanced. Сейчас я, так, опять же, в вялотекущем режиме готовлюсь к экзамену CPE, то есть Proficiency. Но тут я понимаю, что у меня уровня пока сейчас моего языка не хватает. Как ты думаешь? Здесь я смогу подготовиться сама. И сколько времени мне для этого нужно? Все зависит от человека, то есть какие у него цели, как он самодисциплинирован, самоорганизован, конечно. Но все-таки лучше обратиться к специалистам. Да. Смотри, а вот такой еще вопрос. Если у нас уже высокий уровень, да, мы преподаватели или кто-то другой, человек, который не преподает, у него Upper Intermediate, Advanced, как ты думаешь, русский преподаватель или преподаватель-носитель будет лучше здесь помощник в подготовке? Или нет такой разницы? Здесь нет такой разницы, я думаю, угу. существенной. То есть главное, чтобы это был специалист, который сам сдал? Да, который сам сдал, который знает формат этого экзамена и знает именно, какая лексика соответствует каждому уровню. Угу, угу. Ну, в общем, я тут себя же сама прервала, сама продолжу, да, про то, как я сдавала экзамен. И что у меня был этот самый месяц, как раз майские праздники, и в конце мая я сдавала экзамен. У меня, конечно, были периоды паники, когда я думала, ну, я же не сдам. Ну, боже мой, ну, о чем я говорю? Сама, сама себя обманываю, я не сдам. Но нет, я пошла и сдала. Собралась просто и сделала это. И это было в 2016 году, и сейчас я понимаю, что мне пора. Мне пора снова это делать, потому что мне нравится вот этот вызов, такой челлендж, который ты сам себе бросаешь, и сам потом достигаешь что-то. И плюс я могу помочь своим студентам, потому что я сама через это прошла. Сейчас, например, у меня есть студентка, которая готовится к уровню Advanced, и мой опыт очень сильно мне помогает успокоить ее. Тут главное еще даже, знаешь, мне кажется, психологический момент очень важен. Да, всем кажется, что это очень сложный экзамен, но по сути это все реально и сдать можно. Сдать можно. А ты экзамены не любишь, да? Я экзамены не люблю. Но я сдала тикети для преподавателей. И у меня тоже такой вопрос. Зачем сдавать все вот эти уровневые экзамены? Может, сдать сразу на высокий уровень? И каждый год не сдавать это? Ну, вообще закономерно. Я могла бы задать себе такой вопрос, не будь я преподавателем. Да, но я так это вижу. Я сейчас 
этот же вопрос, наверное, верну и к тебе. Мне кажется, что с каждой новой ступенью ты понимаешь, что ты можешь чуть больше, и ты чуть-чуть вырос над собой, и поэтому эти промежуточные итоги тебе тоже помогают. Конечно, это является своего рода мотивацией. Когда мы ставим такую долгосрочную цель сдать proficiency, да, то мы можем быстро растирать мотивацию. А когда мы ставим краткосрочные такие цели и их достигаем, это является мощным мотиватором. К... И мы можем гордиться своими достижениями, а это очень хорошо при изучении английского языка. Да, вообще гордиться своими достижениями очень хорошо везде, но я могу судить, наверное, только в плане изучения английского языка. Вот это к вопросу о том, можно ли подготовить себя. У меня особо не было выхода. Для меня мощным стимулом было то, что я заплатила за экзамен, зарегистрировалась, и уже все. У меня не было пути назад. Ты говоришь, что может подготовиться человек, у которого уже высокий уровень. Да? Но мне тоже кажется, не все. Не все. Вот, например, есть люди, которые спортом дома готовы заниматься, включают видео, и все упражнения, прям воркаут полноценный. Мне надо идти в спортзал, чтобы надо мной стоял тренер, может быть, даже с палкой. Да, все зависит от самоорганизации, самодисциплины. Ну, я думаю, только от этого. Угу, угу. Но... Даже, даже не от знаний, которые у тебя есть, и ты сомневаешься в своих знаниях, а именно вот сорганизовать себя, заставить да. себя готовиться и заниматься каждый день. И вообще вот это вот э, понятие тьютера, может быть, ментора, может быть, даже какого-то человека, который будет в какой-то степени другом твоим на этом пути, это очень Конечно, приятно. кто тебя поддерживает, подбадривает, да. дает советы, именно как выполнить то или иное задание. Там же есть определенные стратегии. Да, стратегии. Но также я понимаю, что есть человеческий фактор, и для меня, например, не все стратегии работали. Я и своим студентам тоже потихонечку говорю, что ну вот смотри, стратегия такая, вообще по правилу делать так, но ты как чувствуешь? Ты уже на таком высоком уровне, ты себя знаешь, как ты чувствуешь? Естественно, каждый человек подбирает уже под себя, как ему удобнее выполнять тот или иной тип задания. Но все-таки существуют вот рекомендованные стратегии, их обязательно нужно рассказывать, объяснять, особенно на начальных этапах. А потом уже человек, естественно, для себя выбирает. Угу. А, ну что, а, как ты думаешь, а, есть ли у этих экзаменов будущее? Конечно, есть. Если мы, мы просто обсудили, что у них есть гигантское прошлое, 1913 год, ни много ни мало. Да? Какое у них будущее, как ты думаешь? Вытеснят ли они все остальные международные экзамены или таки нет? Ну, насчет вытеснения, я думаю, нет, потому что каждый экзамен, он направлен на определенную цель, и выбор всегда должен существовать. Поэтому, я думаю, нет, он не вытеснит. Но существовать, как сам такой важный экзамен, он будет. Во-первых, у нас в нашей стране, ну и за рубежом это тем более, очень много все основано на тестировании, поэтому будущее за ними есть. Угу. Я права сейчас, если я скажу, что наш единый государственный экзамен основан в большой части на кембриджских экзаменах. Что-то есть там, но не все, конечно. Нет, понятно, что они не взяли, и, но я имею в виду сама стратегия, да, сама суть заданий, потому что проверено временем уже. Конечно. Столетняя 
Кембриджский университет. Это что-то невероятно такое потрясающее, высокий да, фундаментальное. Да, абсолютно. Как бы, зачем выдумывать что-то новое, если есть уже такие да, уже шикарные методы? Да. Да. Угу. А, кстати, как ты находила центр, где сдавать экзамен? А, ты знаешь, я просто, наверное, единственный, который был на слуху, а, тот я и выбрала. И он назывался... Кембридж, ну, как угу. бы все логично, у меня все сошлось угу. в голове. Да, и да, и вообще список всех центров, которые имеют право принимать экзамены, есть на сайте Кембридж.org. Да, да, да. И там можно найти тот центр, который ближе к вам находится, и туда уже записаться. Но, опять-таки, напоминаю, что регистрация на экзамены проходит за несколько месяцев до старта. Смотри, тут еще такой момент. Не, каждый, не в каждом городе есть авторизованный центр, верно? Да, не в каждом городе. Но в основном во всех больших городах они присутствуют. Угу. А и тоже, да. тоже такое вот есть отличие, что TOEFL и IELTS, они сдаются там чуть ли не каждую неделю, можно их сдавать. В общем, часто. Да, очень часто. А кембриджские экзамены, они сдаются в определенное время очень, ну, очень редко. То есть в год раза два, по-моему, они проводятся. Ну, две сессии, по-моему, да. летние и зимние, да? Да, да, да. Ну, компьютерные... И плюс еще компьютерная, да, такого тоже дважды. Да, вот это тоже нужно иметь в виду, когда выбираешь, когда тебе сдавать, или когда тебе нужны результаты. Слушай, я вот сказала о том, что я сдавала компьютерный экзамен, да, компьютер-бейст экзамен. Если тебя твой студент спросит, какой ему выбрать, paper-based или computer-based, ты что посоветуешь и от чего будешь отталкиваться? Опять, я тоже сдавала computer-based, и с одной стороны, paper-based, это более нам привычно, приемлемо, да? да, то есть угу. когда ты вот видишь, это трогаешь <laughs> и отмечаешь тут же все. Да, конечно. А, ну, как книги, книги, ну, да, да, бумажные да. книги, конечно, да. это вам не электронные. Но сейчас новые технологии вступают в силу, и люди уже легко справляются с работой на компьютере, поэтому все зависит от человека. То есть, возможно же, попробовать все варианты на этапе подготовки к экзамену. Ты можешь прорешать эти тесты. Paper-based также ты можешь прорешать это на тренажере, который есть в интернете. Uh -huh. И проверить, что тебе комфортнее. Да. Я просто была, например, в таком шоке, когда, когда я сдавала свой э, экзамен на уровень advanced, там э, со мной было очень много молодых, совсем юных, э, возможно, даже старшеклассников. То есть одна девушка выглядела явно как одиннадцатиклассница. И она, у нее, во-первых, меня поразило то, что у нее уже такой высокий уровень языка в таком юном возрасте, наверное, лет 17. А во-вторых, как быстро она печатала свое эссе. Я-то думала, что я быстро печатаю, но нет. У нее там пальцы мелькали только так по клавиатуре, поэтому, мне кажется, действительно это права. Да, для молодежи это вообще не проблема, по-моему, сейчас. Да, они печатают быстрее, чем говорят, чем думают, да, чем пишут. Да-да-да. Ну и вообще сдача экзамена, она не является вот своего рода зубрежкой, как вот в нашем понимании, да, когда мы сдавали экзамены в школе. Это совершенствует навыки говорения, письма, то есть ты расширяешь, усовершенствуешь свою грамматику, обогащаешь словарный запас. То есть это очень хорошая практика именно в языковом плане. Да, это саморазвитие. Конечно, да. да. То есть это не экзамен ради галочки, ради точечки, ради строчечки в резюме. Хотя и ради этого, конечно, тоже. Но он сам по себе 
приносит колоссальную пользу. Да, и весь материал, особенно вот в кембриджских экзаменах, он основан на real-life English. То есть там все аутентичные тексты, все лекси лексика, грамматические структуры, которые используются именно в современном языке. То есть они постоянно что-то меняют, да, вносят изменения каждый год, каждый год. Не каждый год, но в определенный период происходит полное изменение. И вот с 2020 года изменения а, прошли на экзамены CAT и PET. Угу. То есть они обновили. Да. Они хоть и начали больше ста лет назад, но они шагают в ногу. Конечно, они сказала. не остановились на достигнутом. Ну, естественно, Кембридж, как же их остановишь? А, ну, в общем, у меня такой еще вопрос. Uh, tricky question. Будешь сейчас давать экзамен? Да, конечно, буду. Это очень мотивирует. И самосовершенствование, саморазвитие – это всегда здорово. И я буду. Вопрос, конечно, времени. Вопрос, как ты сказала, самоорганизации. Но я поскольку поклонник экзаменов. И вот сейчас, когда у меня есть, например, студентка, которой я помогаю готовиться к экзаменам, она меня мотивирует тоже. То есть я поэтому и люблю, кстати, быть преподавателем, что ты много мучишься и у своих студентов. Да, я тоже сейчас готовлю как раз корпоративного нашего студента к сдаче ПЭТ. И очень приятно видеть, когда твои студенты получают результаты и сами радуются этому. И, ну, это очень классно. Да. И я всегда предлагаю своим студентам попробовать свои силы, сдать какой-нибудь экзамен. Ну, во-первых, как уже я говорила, это мотивирует, к, поддерживает, скажем, даже мотивацию к изучению английского языка, потому что ее очень быстро можно потерять. Да, и плюс еще такой момент. Это совершенно внешнее, совершенно беспристрастное оценивание тебя. То есть тут никак не обманешь. Тут не то, что тебя преподаватель пожалел или что-то. Вообще это невозможно. Это совершенно независимое тестирование. И это то, что мне тоже очень сильно нравится. То есть если Кембридж подтвердил, все, это есть. Это у тебя никто не отнимет. Да, конечно. Это дает объективную оценку твоих знаний, твоих твоего умения использовать язык. Использовать язык, да, да. кстати. Знания, умения, навыки использования языка. Потому что язык мы учим не для того, чтобы знать что-то мертвым грузом, да, каким-то, чтобы это лежало, а чтобы использовать. И там и недаром есть часть, которая, которая называется use of English. Конечно. То, да. как ты понимаешь работу языка, и да, используешь. И нет такого понятия «я выучил язык и все на этом остановился». То есть, если ты начал учить язык, то ты будешь его учить и учить, потому что ты узнаешь все что-то новое. Язык — это очень живая система, она постоянно развивается, и очень интересно узнавать новое. Вот я с тобой согласна, прям про систему, он живой, да, абсолютно. За это я его люблю, вообще за это люблю иностранные языки, что они живые, и что там каждый день что-то происходит. Ну, ты как с человеком общаешься, так и с языком. Ну что ж, я думаю, довольно оптимистично для того, чтобы начать потихонечку закругляться. Сегодня мы обсудили с тобой кембриджские экзамены, мы обсудили, кому их можно сдавать, кому их нужно сдавать, зачем это нужно. В чем их отличие от других экзаменов, немножечко обсудили, да. Страшно, не страшно сдавать. А кто такой инвигилятор, кто такой экзаменатор, а кто может сдавать экзамены и 
что вам нужно иметь для того, чтобы сдать экзамен. Можно ли подготовиться самостоятельно и какой вам нужно иметь уровень для сдачи какого экзамена. Вы можете найти всю информацию на сайте Cambridge, если я не ошибаюсь, это cambridge.org. Там все открыто, там даже есть sample papers. Они абсолютно открыты и для обратной связи в том числе. Я надеюсь, что это было полезно, и я бы даже продолжила еще когда-нибудь в следующий раз говорить о кембриджских экзаменах, потому что... можно рассмотреть каждый экзамен по отдельности. Ну, да. И я советую все-таки попробовать свои силы, не бояться и сдавать эти экзамены.